0: Olá, seja muito bem-vindo ao Edcast, que hoje vai falar de política e vai falar da polícia militar. Daqui a pouquinho você vai conhecer melhor o nosso personagem de hoje. Antes eu tenho alguns recados para você. O primeiro é, se você tem uma ideia na cabeça e quer transformar em podcast, videocast, procura a Fornexus, agência especializada no assunto. Você chega com a ideia e sai daqui com o seu produto pronto, preparado para o seu canal do YouTube, para as suas redes sociais. Então entra na Fornexos, os endereços estão nos comentários fixados desse vídeo logo aqui embaixo. Também chama a sua atenção para useripple.com.br. A é uma fabricante de roupas aqui do Espírito Santo, muito legal. Roupas muito bonitas, confortáveis baratas, com preço excelente, então entra lá no site da Ripple, faz a sua escolha lá, escolhe as camisetas, bermudas, tem boné, tem roupa feminina também, aí você coloca tudo no carrinho, na hora de pagar, digita o cupom EDUCA20 e você tem 20% de desconto. Os preços são bem legais e você ainda tem 20% de desconto, vai lá, o endereço da Ripple também está aqui embaixo, o nome do cupom, tudo direitinho está aqui embaixo, nos comentários fixados desse vídeo. É, peço encarecidamente para você se inscrever no canal, acionar o sino das notificações, compartilhar esse vídeo por aí, é, a gente tem esse vídeo e muitos outros vídeos aí você vai ver e que vão te surpreender, são conversas muito legais. Para a gente crescer cada vez mais, a gente precisa de você, então espalha esse vídeo por aí, se inscreve no canal, que é muito importante. Esse personagem aqui tem muitos seguidores, então vai ter muita gente assistindo esse vídeo. Então, se você está assistindo, se inscreve no canal. Me dá uma força aí. É, a gente também está nas plataformas de áudio. Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Spotify, Amazon Music. Então, vai fazer uma atividade física aí na beira da praia, vai dar uma caminhada, vai fazer uma corridinha, coloca lá no fone de ouvido o Edcast, vai passar a atividade rapidinho. Vai passar rapidinho também se você estiver dentro do carro, por exemplo, num congestionamento, em cima da ponte, indo para casa, nervoso depois do trabalho, coloca o Edcast que vai ficar tudo tranquilo, vai passar rapidinho. A gente também está no canal 525 da NET, na TV Ambiental, espalhados por todos os lugares, não tem tem motivo para você não assistir o Edcast. E depois dessa falação toda, a gente conversa com o Cabo Eugênio, que é o representante da Polícia Militar nas eleições desse ano, é pré-candidato a deputado estadual, não é isso, Eugênio?
1: Isso. Primeiramente, agradecer pela, pelo Tamo convite, junto. agradecer por nos receber aqui. É... Hoje, eu sou representante da Polícia e do Bombeiro, né? Fomos escolhidos. É, aqui. da Polícia do Bombeiro também, né? É num plebiscito nos 78 municípios do Estado e, graças a Deus, a gente sagrou vencedor aí. sair com a votação o plebiscito escolhe três pré-candidatos para deputado estadual e um uhum. para deputado federal. E na votação geral eu atingi a votação máxima dos, dos, dos colocados para deputado estadual e fui escolhido na região metropolitana.
0: Então você é pré-candidato a deputado estadual e o que, que significa isso? Ser escolhido pela polícia militar como candidato da polícia?
1: Primeiro é uma grande honra. né? A gente sabe que estar à frente de uma, de uma categoria tão importante quanto são os policiais e bombeiros militares é uma missão muito nobre sabe os desafios que tem pela frente participar desse plebiscito pra, pelo menos para mim, né, que sou presidente atual, presidente da associação dos cabos soldados hoje é uma maior entidade representativa
0: você continua como presidente da associação? É,
1: até a data das convenções, quando a gente se afasta da, da, das final funções, de julho né, né? isso na verdade começa agora a partir do dia 20 de julho, 15 de julho uhum, né? aproximadamente uhum. vai até o final de julho, é o dia 30 uhum. e aí eu estou lá quando, pelo segundo mandato consecutivo tivemos uma reeleição no final do ano passado uma gestão que vem né, quebrando paradigmas, vem trazendo a credibilidade da associação de volta. Hoje, como eu te falei, é a maior entidade representativa. O trabalho que a gente desenvolve aqui nos credenciou para ocupar quatro cadeiras nas nacionais, hoje nós temos representação a nível de Brasil.
0: Nas nacionais o quê? Nas... As
1: associações nacionais, As... Ah, tá. né? que é a NASPRA, que é a Associação Nacional das Praças, e a NEP, que é a Associação Nacional dos Militares do Brasil, uhum. já que congrega ali seus policiais bombeiros, pensionistas e os veteranos, que são os, os militares da reserva. Uhum. Então, assim É um trabalho que vem sendo desenvolvido desde janeiro de 2019, é, o resultado desse trabalho nos, nos gabaritou hoje para estar conversando com os militares estaduais nos 78 municípios, também de ouvir a sociedade, porque a função da associação é ser o elo de comunicação dos militares com os comandos da Polícia do Bombeiro e também com a sociedade civil organizada. Então a associação ela, ela tem o seu relacionamento com o legislativo estadual, os, estadual e os legislativos municipais, com o poder executivo, com outras associações de classe, enfim, a associação faz todo esse trabalho. É um órgão político, né? É um órgão político hoje. né E também, como nós não podemos nos sindicalizar. A associação ele exerce a função aqui de um sindicato, como se fosse um sindicato representando os de policiais, que não
0: tem um sindicato de policiais nós não
1: temos. Então assim é, é um é um trabalho que que, que é, é é construído a várias mãos, né? Uhum. São, eu sou o presidente lá, mas nós temos uma equipe de diretores, temos um conselho que, que trabalha, que temos representantes a nível de estado, uhum. nos municípios. Decentralizamos essa administração para poder ouvir os associados e poder dar um pouco mais de qualidade para eles. É, resultado desse trabalho foi a oportunidade de colocar o nome à disposição do plebiscito, né, do projeto político militar. Isso
0: que eu queria te perguntar também, é, é, sem querer te interromper, Sim. já te interrompendo, o que, que é o projeto político militar?
1: É uma organização de nós militares, nós já participávamos das, das, das eleições, né, do, do processo eleitoral como um todo, uh -huh. desde, é, é, acredito... Dentro dos últimos 20, 25 anos, a gente vem, vem participando ativamente do, do processo eleitoral dentro do Estado e a nível de Brasil, mas aqui no Estado, sentiu a necessidade de profissionalizar essa participação dos nossos militares. E aí, em 2003, foi criado o Projeto Político Militar. Na época, lá, o Coronel Pancini, que foi o responsável por, essa, por essa, esse projeto embrionário. E aí, já em 2006, nós já tivemos resultados positivos. Nós tivemos a eleição do, então, na época, vice-presidente da Associação dos Cabos e Soldados, deputado da Vitória, uhum. teve lá seus três mandatos. Depois é, é, desses três mandatos, ele assumiu e conseguiu a ascensão à Câmara Federal, vem desempenhando um excelente trabalho, inclusive é líder da bancada federal e encontra-se ainda ativamente. Eh, nós também tivemos em 2018 uma participação muito importante, foi aquele momento conturbado depois de 2017. Isso ali, da greve da PM, né? Naquele momento ali nós sentimos a necessidade ainda mais de estar orga estarmos organizados. O nosso projeto político-militar ele conseguiu eleger dois deputados estaduais, tivemos três suplentes. Capitão Assunção Isso, e, e o Coronel Quintino. Coronel Quintino, exato. E aí nós tivemos lá também... Os dois são oriundos do projeto político-militar? Oriundos do projeto político-militar. Uhum. Ficamos com dois suplentes... Para estadual, um suplente para o deputado federal, que foi o, o, o cabo Max Dibert, uhum. teve aproximadamente 30 mil votos. Tivemos a eleição do da Vitória, que a polícia tem uma participação importante na eleição. Tivemos uma participação muito importante na eleição do senador Marcos Duval, a polícia também abraçou a candidatura do Marcos Duval. Então, assim, mostrou a organização e com isso a gente consegue profissionalizar mostrar, dar mais, é, dá mais é, é, suporte para os militares que, que tentam né que buscam essa essa carreira na vida política.
0: Você acha que a polícia vence, ajuda a vencer a eleição, vence a eleição, determina a vitória na eleição?
1: Eu acredito que a polícia ela é uma, na verdade os policiais como um todo, eles têm um, um diferencial. Nós somos a única categoria que está presente nos 78 municípios do estado 24 horas por dia, nos 365 dias. É verdade. Então, assim, nós conhecemos as dificuldades do, do Capixaba, nós entendemos as mazelas, as demandas. As de... o, a, 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 às vezes, você pega um município como Dores do Rio Preto, você tem dificuldade de atendimento, de, de ir, né, de determinada categoria, de chegar até o local, e a Polícia Militar está lá. Você vai lá, tem um DPM e tem um policial militar responsável por aquela região. É um
0: pouquinho, não? Acho que são dois policiais em Dores do Rio Preto. Tem 4 mil habitantes, 5 é, é mil. É habitantes. um grande
1: problema que assim, ultrapassa até um pouco da nossa. E, assim não é uma responsabilidade dos militares, é a falta de planejamento estratégico das gestões anteriores na reposição de efetivo. Nós temos militares das hoje... Das gestões anteriores ou dessa gestão? Eu acredito das gestões anteriores, que o problema de segurança pública ele não é de agora. Né? Ele vem se arrastando há muito tempo. A segurança pública tem que se tratar de forma é, não prioritária. A segurança pública é tratada como peso de porta. Só lembra da segurança pública quando precisa abrir ou fechar a porta. Então, assim... A realidade hoje para nós, é, em relação a, a questões pontuais de avanço na segurança pública, de modernização da segurança pública, falta empenho das gestões, tanto é, a nível federal e estadual, e também uma participação efetiva das gestões municipais. Né? Diz lá no seu 144 que a, a, no artigo 144 da Constituição, a segurança pública, apesar de ser dever do Estado, é responsabilidade e obrigação de todos. Então nós, como cidadãos, como membros do, do, da, das diversas camadas da sociedade, temos a responsabilidade com a segurança pública. Ah. Falando disso, aproveitando o gancho, você é a favor da, de que
0: o posse, posse e porte de arma sejam facilitados para o cidadão?
1: Eu acredito que o porte e o posse de arma, a, na verdade, a posse e o porte de ah. arma, desde que ele seja tenha critérios, não vejo dificuldade, não vejo problema Em o cidadão de bem ter o seu armamento Na sua residência uhum. Ou como caque é, Ou na sua propriedade rural Não vejo dificuldade nenhuma
0: é, Ontem a gente teve um caso aqui em Vila Velha né, um, um, um assaltante invadiu a casa De um policial militar E o policial militar deu voz de prisão A pessoa aparentemente Partiu para cima dele com uma faca E ele
1: atirou e matou a pessoa que invadiu O que você que acha disso? Quem está errado é o cara que invadiu a casa do policial quem está errado é o cara que invadiu a casa do policial. O, o que a, gente, a gente sempre trata que sim, situações onde tem uma. onde se perde uma vida, ninguém aqui né, fica feliz em ter uma vida perdida. Mas a dificuldade que nós temos hoje é a impunidade que, se, que assola, na verdade, que toma conta do nosso Estado como um todo, e aí até posso estender isso a nível de Brasil, faz com que criminosos continuem agindo de forma livre e aterrorizando a sociedade capixaba. Mais cedo ou mais tarde vai ter uma hora que ele vai bater de frente com alguém, vai cair dentro da casa de um policial, dentro de um policial penal, de um policial rodoviário federal. Então é,
0: aí que é nesse ponto que eu chego. Você acha que todo
1: cidadão tinha que ter uma arma dentro de casa para se defender desse jeito? Desde que atenda os critérios, desde que atenda os critérios, e aí nós estamos falando de posse e porte de arma, uhum. que atenda os critérios. É, pode posse, ter... só para
0: a gente deixar claro, posse é, é o cara ter na casa dele isso lá é para defender, e porte é o cara poder andar porte, poder armado, portar.
1: né? Isso. Que ele, desde que ele cumpra os critérios, eu não vejo dificuldade nenhuma. Agora é o seguinte, isso não resolve o problema da segurança pública. Nós precisamos ter uma atenção especial à segurança pública. Então, é, é, se eu falar com você que você tem uma arma, uma arma na sua cintura, vai resolver o problema da segurança pública. eu Estou mentindo para você. O que se precisa é ter uma, uma, um planejamento a curto, médio e longo prazo, onde se tenha políticas envolvidas, tanto nas questões das forças policiais, mas questões básicas. Vou te falar o que é segurança pública hoje. Iluminação, uma iluminação decente, boa na sua rua, é segurança pública. Uhum. O atendimento prioritário de saneamento básico, de escola, de, de, da, da, do ensino, daquele ensino primário fundamental é segurança pública a boa gestão dos recursos do estado dos municípios é segurança pública porque a partir do momento que o cidadão ele deixa de ter é, é, entregue ou ofertado para ele condições para que ele possa crescer produzir que ele possa ter condições de manter a sua família o risco se ele não inclusive se ele não tiver uma base familiar de que ele que, que ele possa ir por crime é muito grande uhum. isso acontece é, é, é fator preponderante não como eu te falei a questão da, da, da da base da família, questão de onde que a família forma o caráter, mostra o caminho. Isso tem um fator muito importante, mas essa falta de políticas públicas continuadas e a falta de assistência do governo abre margem para o crime organizado. É por isso que você quer ser deputado estadual? A nossa primeiro que assim a, a vontade né, de, de ser deputado ela vem em conjunto com uma com uma, uma escolha né da nossa categoria né dos policiais e bombeiros Aí e, você
0: colocou o seu nome lá e quando a
1: gente coloca o nome à disposição é. É, primeiramente Deus é claro, depois uma uma boa conversa com a família, porque senão a gente não consegue, você né, é casado? Se, seguir nessa caminhada, não, eu não sou casado a gente não consegue seguir nessa caminhada, mas tem que conversar com a família independente, se é casado se não é casado, a gente precisa seguir nessa caminhada com Aham. a família, porque é a base se não, se não tiver do seu lado você não vai conseguir chegar é a bem lugar bem. algum e aí, a vontade de contribuir para o Estado do Espírito Santo hoje, com políticas, na criação de políticas públicas, não só para a área de segurança, que na minha opinião é um dos pilares dos pilares, sem segurança você não tem educação, sem segurança você não tem saúde, a gente não consegue é, investir no turismo, a gente não consegue trazer o turista para o Estado, é, o comércio sofre muito, a, é gente, a gente percebe muito isso com, com, com a onda... Com né, uma onda que teve de, de arrombamentos em 2017, com, com é, onde a polícia ficou. Saques né? e tal, né? Pois é. E, e aí, dentro desse contexto, nós entendemos, eu entendo que a gente pode contribuir, com, até com aprendizados aprendizado dos 15 anos de polícia, com, também com a formação de família, com a, com a vivência como cidadão capixaba. É, a gente sabe que a gente pode construir, a gente pode ajudar a é, construir um Estado melhor para todos, né?
0: É, a, a gente está fal tá falando de segurança pública. Mas o, a sua principal meta é defender pautas da categoria ou defender pautas específicas para a segurança pública? O que, que você pensa, politicamente?
1: Hoje, se eu disser para você que se esquece de onde veio, isso é impossível. Você precisa saber quais são as suas raízes e precisa conhecer o seu passado, porque senão você está fadado ao fracasso. Nós vamos defender, sim, os nossos policiais e bombeiros. Isso é fato. Mas a nossa visão, inclusive, é um clamor dos próprios policiais bombeiros que a segurança pública ela seja defendida como um todo. Não adianta eu cuidar só de uma categoria aqui e esquecer o restante, porque senão toda a estrutura ao lado, ao redor, ela vai ruir. E o problema, mais cedo ou mais tarde, vai bater na minha porta. Como eu falei com você no início aqui da nossa conversa. É... A segurança pública, nós estamos na ponta da lança fazendo patrulhamento ostensivo, preservação, buscando cuidar e proteger o cidadão, mas se eu não tenho uma estrutura em volta, o meu entorno funcionando, isso vai virar uma missão praticamente impossível, eu vou ficar enxugando gelo. Então, até porque os nossos familiares, pai, esposa, filho, filha, avô, avó, neto, eles são membros da sociedade, utilizam os serviços do Estado, eles precisam utilizar a segurança, precisam utilizar a educação, que tem que ser uma educação extremamente de qualidade, a gente sempre bate nessa tecla, uma boa educação eu vou ter muito menos presídios, eu vou ter muito menos pessoas é, que, que saiam, que, que cresçam, né, que entrem, que voltem para a sociedade ou que estejam no meio social sem nenhum tipo de conhecimento. A gente não pode confundir educação com base familiar, escola com família, são coisas totalmente diferentes. Se você tem ali uma, uma, uma saúde. É, que venha atender hoje as necessidades do capixaba como um todo, de norte a sul do estado, você deixa de, de também ter problemas em relação à questão de segurança. Se a gente começa a ter uma boa iluminação nas, na, nas ruas, na, nos municípios, nos bairros, bairros, principalmente questões periféricas, bairros mais periféricos, você passa a, a cuidar um pouco mais da segurança pública, só a polícia militar não vai resolver o problema da segurança pública.
0: É... Você está prestes, assim, você já ocupa um cargo político, mas você está prestes a possivelmente virar um político, de fato, né? E para onde esse político vai? Para qual partido? Para qual linha de pensamento ideológico? Para onde
1: vai esse político? Hoje nós temos, eu por, por estar nativa, na eu tenho a possibilidade de poder realizar a escolha do partido até a data das convenções. Mas já está esquematizado tem, isso, Tem né? conversado bastante, tem conversado ah. bastante, é, analisado bem o cenário. Como eu falei, a nossa, a nossa, apesar de ser o nome do Eugênio, né, eu estar aqui à disposição para disputar esse ah. cargo, mas é um projeto coletivo, é um projeto que é construído a várias mãos. A gente tem ouvido bastante os nossos, os nossos associados, bastante os policiais militares, os bombeiros militares, ouvido bastante a sociedade, a gente tem rodado bastante o Estado, conversado muito no interior, conversado com as pessoas, entendido quais são os principais é, é, anseios delas para esse próximo mandato, para as pessoas que vão, vão representá-las. E aí a gente está buscando partidos que tenham essa, essa linha de pensamento, essa linha de trabalho. E hoje a, o que a gente caminha é de um lado conservador, um lado de família, um lado da direita, que é um, um dos... dos é algo que a gente acredita, que a gente pode avançar mais. Não de forma extremista, né? não de forma que desrespeitando ninguém, a gente respeita todos os lados, mas não tem como defender algo que eu não acredito, não tem como a gente defender algo que não dá certo já há muito tempo. Presidente da República, vai votar em quem? Lula? Presidente da República Jair Bolsonaro. <risos> <risos>
0: Governador, você já definiu quem que você vai apoiar para o governo? Pois
1: é. Hoje o projeto político-militar tem feito várias conversas com todos os pré-candidatos, como nós somos fruto disso, para a gente tem aguardado muito a definição do, do projeto político-militar, é, para entender um pouco melhor como é que são, como é que serão as articulações. O que a gente sempre defende é que esse de as pessoas sempre usam a questão do diálogo, diálogo, diálogo. Mas o diálogo ele tem que ser verdadeiro, tem que ser franco, tem que ser né, de, de, de todos os lados. Eu não posso ficar aqui num, num diálogo onde só você fala e eu fico aqui balançando a cabeça igual um, um lagartista. Não, não tem condições isso. Então, a gente, o que a gente tem, tem buscado são pessoas responsáveis que possam dialogar de forma aberta, transparente, tanto com a segurança pública, mas com as demais áreas dos servidores do Estado, com a sociedade como um todo, porque, sim, o Espírito Santo é um Estado extremamente abençoado por Deus. Nós temos é, um potencial gigantesco. Infelizmente, durante muito tempo, nós tivemos nossos recursos muito, mai, muito mal administrados. Então, nós precisamos buscar pessoas que possam é, aproveitar, fazer desse Estado a potência que ele sempre mereceu ser.
0: Você acha que o governador Renato Casagrande administra mal os recursos do Estado? Como é que eu, você
1: avalia? A... Eu acredito que o governador ele tem, o ele tem feito seus esforços. né? Seria leviando a minha parte dizer que não, não, não há avanços por parte do, do, do governo. Uhum. E você entende também, num contexto geral, que quando você traz para uma gestão de um Estado, como o Estado do Espírito Santo, e eu falei com você no início da nossa conversa, que durante anos ficou abandonado, o funcionalismo público. É, sempre se, assim, se, se destaca o estado do Espírito Santo pela nota A. Mas ao longo desses na anos. Na economia,
0: acho, né? É, Contas ajustadas, isso, um isso, estado de né? é,
1: Exatamente. Só que aí você chega a um ponto que, imagina você chegar em casa para o seu filho e falar assim: oh, filho, ó, filho, somos nota A, tá? Ele tem um melhor carro, a gente mora na melhor casa, a tem uma estrutura bacana, mas o seu filho está passando fome. Seu filho está com dificuldade financeira. Você
0: vê que esse é o principal problema do Estado hoje? é As pessoas passarem fome? Saiu uma pesquisa, acho que em uma ou duas semanas, falando que é, 1 milhão e 600 mil pessoas no Estado vivem em insegurança alimentar. Quase 400 mil pessoas passam fome no Espírito Santo. Uhum. Você acha que esse é o
1: maior problema do Estado hoje? Eu acredito que esse seja um dos desafios, cara. Eu acredito que, que o problema... Nós temos... Como eu te falei, o Estado de São Paulo tem vários desafios, vários desafios. Até pela eu, eu, eu quando eu cito a segurança pública, até para não ficar algo massivo, mas é porque a gente vive muito e sabe no contexto desses últimos, desses últimos 15 últimos anos que acompanho né, que eu estou aqui na polícia militar, entrou governo, saiu governo e foram feitos coxas de retalhos. Então a gente sente essa dificuldade muito grande em relação dessa, desse, desses uhum. avanços. A questão da, da, de a, dessas pessoas né, que a gente que são na pesquisa da, de realmente passarem fome precisa ter uma atenção especial. Eu acredito que o governo ele tem uma parte muito importante nisso, mas a sociedade ela precisa também estar pronta tanto para apoiar, mas também para cobrar ações efetivas. A gente a gente a gente vê situações que às vezes nos deixa é, é, perplexos em, em relação a, a algumas atitudes até pela, pela pela realidade que a gente tem vivido hoje as pessoas elas têm tido muito medo de andar nas ruas né então, é verdade então você é, o que é, antes você tinha projetos de acolhimento que na minha opinião ele tem que ser conjunto com políticas para que essas pessoas possam sair dessa situação é, de de, 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 Mas passar é de fome. moradores moradores de rua não como um todo a, acredito que o um morador de rua acredito que o aquele aquela pessoa que mora em bairros periféricos, municípios onde a gente tem bolsões de pobreza. Uhum. Então, se assim, você não consegue chegar... É, é, e aí o projeto social como um todo. Você está você, você ali ajudando o Estado. Mas se você está fazendo essa parte de ajudar o Estado, você não cobra do Estado ações efetivas, a gente vai continuar enxugando gelo também. Não vamos fazer... É, é, campanhas de doação, vamos dar uma cesta de, de alimento esse mês, mas mês que vem essa pessoa já não tem mais nada é para comer. Então não, assim não vai levar para lugar nenhum, entendeu? Mas como é que você
0: você acha e como é que você espera que você sendo eleito deputado estadual, como é que você vai mudar
1: isso? Hoje a principal função do deputado estadual é a parte da, da de legislação mesmo, da parte da questão estadual e fiscalização ah, do poder executivo. Isso. A gente está ali para compor, né? São Deus abençoando, será. É uma cadeira, onde nós estaremos ocupando, mais 29. Então, assim, é um trabalho que tem que ser conjunto, o Eugênio sozinho, sozinho. Nós vamos trabalhar para dar passos importantes, para mudanças importantes no Estado. Se eu falar para você que nós vamos mudar... A, 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 eu não consigo mudar 187 anos da polícia em quatro anos mas nós vamos dar passo importante. Eu não consigo mudar aqui, então, o Estado em quatro anos. Mas esses passos, eles têm que ser conjuntos. A gente tem que propor para o governo, tem que fiscalizar, tem que cobrar, tem que ouvir a sociedade. É importante. Às vezes, as pessoas, elas tornam... A partir do momento que elas conseguem o um mandato, elas, elas meio que se afastam do. população. Você acha da que aconteceu Eu, acontece Eu acredito. Assim, não e o que de que todos. garante que você não vai ser afastar? Não são de todos. É questão de convicção de vontade de trabalho. Acredito quando você tem você vive... Por exemplo, eu sou morador da região da Grande São Pedro. Uhum. Já estou lá na região da Grande São Pedro há 36 anos. Há 36 anos. E quando eu cheguei em São Pedro era palafida, mangue. É lugar, é, pobreza, é, lugar de toda a pobreza. Lugar é. de toda a pobreza. Uma dificuldade muito grande. De lá para cá a gente vem batalhando, vem, vem, vem contribuindo. E eu não posso também rotular ou deixar de buscar algo para melhoria, do, se eu não consigo, tipo assim, rotulando, é, pelos que já passaram, não fizeram diferente. Acredito que se o Eugênio chegar lá como deputado estadual e não estiver contento, não servir a sociedade capixaba, não servir os policiais e bombeiros militares, não contribuir para a melhora da segurança pública, <risos> o Eugênio não precisa ficar mais um mandato, o Eugênio não precisa continuar, nós vamos buscar pessoas que queiram trabalhar. Então, assim o pau que dá em Chico, dá em Francisco. Então, não, ah. não, não tem condições de, de, de ficar aqui, não dá para ficar com discursos levianos de que há ah, pouco tempo, a, eu não consegui, não. Seja transparente, verdadeiro, fala, fala para a sociedade a realidade, busque apoio, vamos trabalhar, isso é o mais importante.
0: Você citou aí o da Vitória, você citou, a gente citou outros militares que ocuparam cargos eletivos, né? o que, que você acha da atuação desses policiais? Você acha que foi a contento, foi é, é, brigando por causas comuns aos, aos policiais militares e causas comuns à segurança, ou você acha que teve gente que des, desvirtuou? Eu acredito que todos
1: eles tiveram uma contribuição importante. Todos eles tiveram uma contribuição importante é, nesses avanços que nós conseguimos ao longo dos anos. Mas muito ainda precisa ser feito. É, e como eu te falei, oxigenar e trazer formas de você agregar força nesse trabalho de representatividade é muito importante. A gente sempre defende o próprio PPM, por exemplo, o Capitão Assunção e o Coronel Quintino, frutos do PPM de 2018. Né? Mas estão em lados opostos. O Capitão lados Assunção opostos. é
0: oposição ferrenha ao uhum. governador Renato Casagrande. Já o Quintino é um aliado do governador Renato Casagrande. né? Uhum. Um aliado bem próximo, inclusive. Estão em lados opostos. O que, que você acha disso?
1: Eu defendo que nós precisamos, mais uma vez eu digo para você, Gui, que nós precisamos ouvir as pessoas que são as nossas bases. Nós precisamos ouvir a sociedade. Serei eleito, sim, para representar a sociedade capixaba, representar a segurança pública. Se em algum momento desse da minha caminhada, nesses quatro anos, eu desvirtuar ou deixar esquecer qual é o meu real propósito de alistar, aí as pessoas têm que me dar resposta nas urnas.
0: É, Capitão Assunção e, e Coronel Quintino, para qual lado que você está mais? Na verdade,
1: nenhum dos dois hoje a gente tem a... Ah, são... não concorda com a atuação nenhum dos não dois? Não, é questão de concordar com a atuação. Na verdade, o... quando você pergunta, talvez eu não entendi a sua pergunta, quando você fala qual, qual dos Caramba, lados... só
0: é a extrema-direita,
1: Quintino é extrema-esquerda. Não são, mas
0: ok, vamos ah. supor que sejam. <risos> e aí? Porque um é a oposição ao governo. Você está falando da área de
1: atuação? É, não, ah, da tá. forma de atuação. Ah. Os dois têm uma
0: atuação muito, muito clara.
1: Eu entendi, eu entendi o... que você tinha falado a forma de trabalho. Eu falei, não, porque a gente está trabalhando para a eleição, então não tem como trabalhar com <risos> Com eles, não, assim, é, né? não,
0: é, não, é, é. estamos falando de atuação, atuação. né? Estamos falando, já estou tô, já tô te elegendo lá, já estou. Se você foi eleito, <risos> se você for eleito, para qual lado que você vai? Você vai lado do lado é, do é, defende... ou
1: Coronel Quintinho? Tá, o que a gente defende, cara, é um diálogo equilibrado, a gente precisa de ter uma conversa equilibrada. Hoje não, os extremos tá virou. não dá, os extremos não dá. Respeito muito o posicionamento dos dois, respeito o posicionamento do Capitão é um, é um, é um, é um, é um amigo, é um cara que eu conheço, inclusive antes de entrar na Polícia Militar, ajudei muito ele. É, conheço o Coronel Quintino também, é, é, tivemos a oportunidade, enquanto presidente da so eu, enquanto presidente da Associação dos Cabos Soldados, discutir vários projetos para a categoria. Mas, assim, hoje a, a nossa proposta de trabalho ela vem realmente... É, 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 trazer algo que assim, nós já temos, como você falou, já temos os dois extremos, né você tem um Coronel Quintino, você tem um Capitão Assunção, e assim, nós estamos ali para somar forças, então não, não adianta uh, uh, eu chegar para você e falar assim, ah, eu vou com discurso igual do Capitão Assunção, eu vou estar tá sendo falso, eu não tenho discurso, eu vou estar eu vou tá fazendo um teatro, e se eu começo fazendo um teatro, se eu começo aqui é, não que ele faça um teatro não estou é dizendo no meu caso eu tentar aparecer aham, com ele aham. tá ele e... tem a
0: característica isso, dele isso ele tem a característica tem a dele
1: isso e o, e o coronel que a gente tem dele se eu tentar aparecer com qualquer um dos dois eu deixo de ser autêntico e deixo de apresentar realmente o que a gente precisa né, o que a gente quer construir nesse nesse mandato então você está no meio em cima do muro não em cima do muro não <risos> não dá quem está em cima do muro serve o diabo não pode o que a gente defende que eu falei com você aqui é, é, são são discussões é, onde o foco seja realmente a melhoria, a construção de projetos. Uhum. Se, tiver que, se tiver que questionar, se tiver que brigar com quem quer que seja que esteja no governo do Estado, pode ser o governador Renato Casagrande, pode ser o Manato, pode ser o Guerino, pode ser o Aldifas, pode ser o, o, o Eric Moço. Você independente. Conversou, você já conversou com todos eles não? Como eu te falei, o PPM tem conversado com todos eles, conversou com todos a eles. Você e a gente com participa, ele. a gente participa, né? Como presidente da associação, a gente participa. Mas essa. Tem essa o que te impressionou mais? Acredito que todos eles têm muita boa vontade, todos eles têm muito bons projetos para o Estado do Espírito Santo. Eu acredito que você
0: acha que o Capixaba está bem servido nas zonas?
1: Eu acredito que o Capixaba ele vai ter ele vai ter que estar preparado para entender as mudanças que o Estado precisa daqui para frente. Que todo mundo tem as suas qualidades, todos eles eu acredito eu pelo que a gente ouviu nas conversas com, na, juntamente com o projeto político militar é, estão preparados, têm trabalhado para para realmente disputar junto né, com o governador Casagrande aí essa, essa cadeira de governador uhum. do Estado. Uhum. Mas o Capixaba vai ser o responsável por essa escolha de, de entender a necessidade que, dentro do que eles apresentarem, quais são realmente as mudanças que nós precisamos daqui para frente. Qual o cálculo que você faz eleitoral? Você acha que você vai ganhar?
0: Você acha que vai ter quantos votos? Pois é. Hoje... Eu, a gente tem
1: trabalhado muito, E isso
0: mãe. vai variar muito de partido é, para partido. É, né? assim, é, a escolha do partido também tem isso, um efeito. Isso É, é isso, muito
1: né? difícil eu dizer para você hoje, assim, efetivamente, quanto votos nós temos, né? Porque a gente faz um trabalho do que. É um trabalho é, é, muito responsável, muito pé no chão. Então, assim, se eu disser para você que eu tenho 5 mil votos, ou que eu tenho. 15 mil votos, eu vou estar mentindo para você, a gente tem trabalhado, tem planilhado, conversado bastante, ouvido lideranças, essas lideranças são responsáveis por nos trazer essa, esse caminho que nós devemos seguir, porque assim, é, a gente sabe da dificuldade, qualquer disputa hoje ela é muito difícil, principalmente nessa nova, nessa, nessa nova, nesse novo formato, né? você tem um número de, de vagas mais um, você tem ali 31 candidatos, você tem o número das mulheres que são reservados, você tem um coeficiente eleitoral para ser feito, você já não tem mais é, as exatamente, coligações. Exatamente. Então, assim, é, é, é muita matemática. Então, se eu disser para você aqui, eu posso estar incorrendo num grande erro de, de, de falar algo que seja muito discrepante. Então, foi o que eu falei, depende de partido para partido. Você vai para qual partido mesmo? Pois é, a gente está conversando bastante, <risos> bastante, <risos>
0: bastante, conversando muito,
1: muito, 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 muito mesmo. É,
0: teve um episódio, aí vamos mudar um pouco de assunto, teve um episódio, eu acho que há é, dois anos, há um ano, dois anos, foi o episódio do Sargento România, uhum. acho que foi
1: há dois anos? Não, tem dois anos não, foi aproximadamente uns seis meses mais ou menos. Certo. Tem só isso? Foi em é. 2021? Foi em 2021,
0: final de 2021,
1: final de 2021, início desse ano, se eu não me engano, eu preciso confirmar, mas acho que seria... foi, é, acho que foi, início, início desse ano, ano, se eu não me engano, é, é uma coisa ano.
0: assim, é, é, nesse período você estava na associação, não estava? E a associação ofereceu uma recompensa, não foi?
1: Foi. Como é que foi isso? A recompensa de 10 mil reais para quem indicasse lá o, os assassinos do... O que a gente sempre frisa e alerta a sociedade capixaba, quando um policial militar é assassinado, vítima de... Assim, toda a vida ela é muito importante. Ah. Mas quando chega a tocar num policial militar, a última barreira entre a ordem e o caos, ela começa a ruir. Alguma coisa... O sinal de alerta, vermelho, não é nem um alerta, o vermelho já está acendendo, piscando hum. e algo precisa ser feito. A associação, nós trabalhamos de forma muito atuante, principalmente na questão da representatividade, na defesa dos nossos militares. E o sergento Romani, além de ser um associado da Cabe de Soldados, era um amigo pessoal. Um cara que perdeu a família dele, a família dele perdeu muito. Perdeu a sociedade capixaba, perdeu um profissional extremamente abnegado, um cara, assim, entregue e... Você conhecia pessoalmente? Conheci, ou... meu amigo pessoal. É mesmo? É, inclusive morava lá próximo da associação, sempre estava com a gente lá. Associação é... em Bento Ferreira? A associação nossa é a sede administrativa em Joana d'Arc. Ah, Joana tá. Tá. E aí, quando aconteceu aquela situação, eu fui um dos primeiros a chegar também lá no local onde aconteceu o né, um ah. homicídio. Ah. É, a gente já vinha de uma, de uma tragédia que foi do Fernando Comper, Lá na Serra, que também foi alvejado de forma covarde por dois, dois, dois bandidos, bandidos né? lá na, na, no município de Serra, que infelizmente também veio a falecer depois. E nós não defendemos nenhum tipo de arbitrariedade. Agora a gente precisa pegar, caçar mesmo esses caras, levar eles à justiça para que eles sejam punidos. Crimes como esse, contra policiais ou contra o cidadão comum, não podem passar impunes.
0: Mas você acha que esse negócio de oferecer recompensa é meio bang-bang, assim meio
1: faleste? Não não, 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 não. Até acho. porque, uh, em momento algum, nós oferecemos uma recompensa para que se tirasse a vida deles. Nós oferecemos recompensa para informações que levassem os criminosos para que eles pudessem ser presos. Uhum. É, a gente já tem um excelente trabalho realizado pelo Disque Denúncia, né, que é o nosso 181, vale a pena destacar isso. 181, ele vem ajudando muito nessa elucidação de crimes dentro do Estado do Espírito Santo. É, e o que nós fizemos ali... Foi uma forma de até agregar valor nessa questão da, 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 da questão das denúncias mesmo, como um todo, das informações, né? Que se puder chegar as informações. Mas em momento algum para virar um bang bang, não. É, porque fica meio com cara esse negócio de oferecer recompensa, né? É, assim, depende muito, né, Eduardo? de quem olha, da forma que olha. Assim, são, são pontos de vista, a gente e respeita aí muito. E mas... assim,
0: eu falo, me pareceu na época, assim, uma coisa meio que.. É, agir por impulso, assim, não foi isso, por não, causa da comoção, da não, morte, não. foi uma coisa que chocou todo mundo, realmente, e, e que a gente, todo mundo fica alerta quando esse tipo de coisa acontece, uhum. principalmente com um policial militar, né, uhum. teve há, há pouco tempo um policial foi baleado aqui, aqui perto, aqui na, Sim, indo pra praia, aqui vai pra caminhar, aí foi, foi dar um tapa na mão do cara e o cara tirou na coxa dele e foi baleado e o cara saiu correndo de bicicleta lá, né. Uhum. É, isso sempre chama atenção. Você vai ver um monte de equipe de televisão lá fazendo matéria e não sei o que, dando destaque, porque isso chama. Porque é o, é o cidadão comum pensa assim: pô, se o cara que é policial foi baleado, se o cara que é policial foi morto, pô, e eu aqui, né? É, ficou feia a coisa não, não não foi uma coisa muito de impulso assim
1: não, 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 associação sim se você parar para olhar o nosso trabalho, eu vou falar da nossa atuação da minha atuação lá enquanto presidente da nossa diretoria, nós somos muito contundentes na, na proteção dos nossos associados então assim, nós não nós não nos é, furtamos em momento algum de defender os nossos associados, desde quando nós assumimos, a grande carência aí nós conversamos com todo mundo na campanha na eleição da associação, dos cabos soldados e a grande carência era a representatividade. Não tinha voz, não tinha pessoa que realmente colocasse a cara que, que dissesse, ó, oh, os nossos policiais estão morrendo. Os nossos policiais estão passando por dificuldade, os nossos policiais estão passando por dificuldade financeira. Os nossos militares estaduais, eu vou falar, eu falo policiais estendo estendam seus policiais e bombeiros. Os nossos militares Aham. estaduais têm passado situações extremamente degradantes dentro do Estado do Espírito Santo. Então, assim. Por exemplo, é, a gente. A gente a, Principalmente depois de 2017, nós tivemos uma, uma ferida aberta nas instituições e os homens e mulheres que sustentam as nossas instituições, que fazem parte, que sustentam a estrutura da segurança pública do Estado, têm sofrido muito. Nós tivemos um 2017 por falta de, um, de uma conversa franca e aberta e pela falta de valorização. Então, assim, não dá para ficar passando a mão na cabeça e dizer assim, ah, o responsável da paralisação foi exclusivamente os militares estaduais. Negativo. Quem estava na gestão é, é, teve uma participação muito maior do que os militares que tiveram aquele problema ali. A, na verdade, aquele, aquela, aquela situação de paralisação. O Você que, acha que e, foi justa a paralisação? Eu não entro no mérito de certo ou errado, porque constitucionalmente a gente não pode paralisar. A gente não pode paralisar as nossas atividades. Não estou entrando no mérito, estou perguntando para você se você acha é. foi justo. Rapaz, é difícil julgar, dizer se foi justo ou não, porque, como, como a gente trocou ideia aqui logo no início, uh -huh. é, quando você tem uma categoria que é cerceada de liberdade de expressão, quando você tem uma categoria que ela não tem direitos, que ela não pode reivindicar os seus direitos, e aí você não tem pessoas do outro lado que olhem com atenção, com o cuidado necessário para esses profissionais que protegem e guardam vidas, é muito difícil de você fazer um pré-julgamento. Então, assim, nós tivemos um, uma paralisação de 22 dias no Estado do Espírito Santo que trouxe prejuízos gigantescos a todo o Estado. Mais de 240 milhões de reais em termos de prejuízo só para o comércio. E aí eu pergunto... Mais de 240 mortos. Não, mais de 240 mortos. É. Eu falo de valor de 240 milhões Porque vidas a gente não pode mensurar valor Uma vida ela não tem valor Se você falar 240 milhões da minha vida Ela vale isso para você Então assim É difícil até de você falar de valores Em relação à vida Então são vidas que foram perdidas Pessoas que, que perderam seus entes queridos que Sofreram com tudo isso E de lá pra cá e de lá para cá? O que, pois que aconteceu? É, de lá para cá, as pessoas que deixaram de negociar, deixaram de conversar, deixaram de valorizar os militares estaduais, essas sim foram, re, essas sim foram responsabilizadas? Não. Então, se tem que ser responsabilizado, porque o fardo fica só sobre as costas dos nossos policiais e bombeiros. Nós temos que parar de ficar empurrando, varrendo a sujeira para debaixo do tapete. Nós temos, nós temos uma tropa hoje que sofre com, com, com um alto extermínio isso é uma epidemia a nível de Brasil policiais e bombeiros praticam auto-extermínio de suicídio forma assim isso. suicídio, de forma assim, assustadora Aqui em São Paulo, Paulo é a cada assim? três dias um policial militar se mata, um no bombeiro militar se mata no Espírito só também é esse mesmo. ano nós tivemos três suicídios só esse ano nós tivemos três suicídios e aí, quem está preocupado com isso? será que está esperando bater na porta de novo? Nós tivemos casos em 1985 de um policial militar da brigada, na verdade um brigadiano, Lá eles não falam policial militar no Rio Grande do Sul, que invadia um um, um estúdio de TV porque passava necessidade. E ali ele relata, né? Dentro de uma um, um jornalista fez um escreveu um livro sobre ele e relata que ele só fez isso em termos de desespero. E aí negociaram, 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 negociaram. negociaram ele se entregou. A família passando dificuldade, passando fome naquela época. O que que resolveu de lá para cá? Ele foi preso, naquela época ele foi torturado, foi expulso da polícia militar, virou mendigo, voltou e morreu recentemente agora. Aí, só para fazer uma fazer uma comparação rápida, nós tivemos, se eu não me engano, em 2020, 2021, se eu não me engano, 2021, ano passado, ou 2020, a morte do soldado Wesley no Farol da Barra em Salvador, executado. O que que foi feito de lá para cá? O que que se construiu? Tem uma pesquisa da UFS que diz que os nossos militares estaduais têm uma expectativa de vida de um pouco mais de 58 anos, chegando a 59 anos, enquanto a expectativa de vida do capixaba subiu para 79 anos. O militar ele trabalha 35 anos, aposenta três anos depois ele morre. Fora doença de hipertensão, fora questões que o militar, ele, a, a, a doenças que ele adquire dentro da profissão e não tem o um atendimento necessário, não tem o um atendimento correto. Você acha que esses problemas podem ser resolvidos com política? Com certeza. Com certeza. A política hoje ela é a chave. né? A política ela tem a, a possibilidade de a gente trabalhar na mudança de legislação, que são coisas extremamente importantes. É, hoje, a fiscalização, a política de forma responsável, fiscalizar o executivo, não é o caso do Espírito Santo aqui, mas nós temos alguns outros estados que você percebe que o recurso é, é, é muito mal administrado. Nós temos estados aí que... que mesmo com todas as questões de transparência, portal da transparência, dos tribu os tribunais de contas né, de, de, dos estados, você percebe que as pessoas ainda fazem farra com dinheiro público, com dinheiro do cidadão, com dinheiro dos impostos. Entendeu? Assim, eu entendo e reforço aqui, estaria sendo leviano mais uma vez, dizer que não houve avanços. Houve avanços. Há esforços dos nossos comandantes, a gente percebe esforço do comandante da Polícia Militar, o Coronel Carlos entende e reconhece os esforços do coronel Cerqueiro comandante do bombeiro, entende os esforços do atual governador, mas nós precisamos olhar de forma muito, de forma muito direcionada e, e pontual para algumas questões que a engrenagem que está fazendo essa engrenagem não funcionar. Uhum. fazendo essa engrenagem funcionar. Então, assim, o risco... Hoje, eu, eu, eu sempre debato muito isso com as pessoas. Fala assim, hoje, quando, quando um policial militar ou um militar estadual, bombeiro, ele tira a própria vida, tá tranquilo. Pô. Não foi um ente seu querido que morreu, não foi um parente seu, não foi um amigo seu. E se, de repente, esse cara surtar de alguma forma pela falta de, de apoio, pela falta de tratamento, e aí, como quiseram né, colocar lá que o soldado Wesley poderia... Tirar vidas de mais pessoas no farol do Salvador e ele foi executado. E se ele conseguir tirar vidas de mais pessoas? A Você pe... acha que tem risco disso acontecer aqui no Espírito Santo? Eu Sabe? acredito que a saúde mental do nosso profissional de segurança pública precisa ser cuidada. Precisa ser cuidada. A gente não pode, principalmente depois da pandemia. É, a questão da, dos problemas de saúde mental a nível de, de população como um todo, a população em geral, aumentou muito. A nossa carga ela é muito grande. né? O, a, hoje, um ano de um de trabalho do policial equivale a aproximadamente um ano e quatro meses de um trabalhador comum. A, a, você, tem, você tem problemas que, que acarretam um desgaste muito maior. Você tem problemas de questão de valorização, questões salariais, estrutura de trabalho. Você tem questões de legislação. Você prende o cara dez vezes. Você vai lá na décima primeira vez e chamar ah, na conta é, o cara tá lá fazendo é. de o novo. O cara fala: vou, Eu vou sair de e novo. E você eu vou sair daqui E esse a pouco. cara vai tirar a sua vida. Deus lhe guarde assim, de forma não importante assim. Vai tirar a vida de um cidadão de bem. Hoje a gente tem vários homens aí tirando vida das mulheres aqui. Nós somos um dos estados onde a, 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 o feminicídio assusta. E esses caras não são punidos. Esses caras não são punidos. Você tem uma legislação hoje fraca para os menores. E os menores, assim... É, é, o menor, ele, não, ele não, não é punido. E aí não existe nenhuma sensação de, de impunidade. Existe impunidade. O cara, ele volta para as ruas, ele volta impune, ele volta muito mais ousado. Ele volta muito mais ousado. Sabe que não vai acontecer nada com ele? E aí o que que faz? A responsabilidade é... O fardo é jogado sobre, sobre os ombros dos nossos policiais. E aí eu vou falar da segurança pública como um todo. Eu vou... Nós tivemos uma situação agora... Eu, eu fui palestrando numa faculdade... E aí fizeram uma pergunta acerca daquela abordagem do policial rodoviário isso, federal. Isso. Pois é.
0: Qual a abordagem? Onde o cidadão eu... morre
1: lá com, com gás doido.
0: lacrimogênio. Ah, tá. Gás lacrimogênio. Porque são duas situações. Uma Sim. situação é que o um bandido...
1: Vou citar essa parte.
0: É, o bandido mata dois policiais. Pois é. E a outra é que os policiais colocam uma pessoa no, na, no cofre da viatura e jogam uma, um gás lacrimogênio
1: lá dentro. Qual foi o, o motivo para aquele cidadão e por o cofre da viatura e ter que usar gás lacrimogênio com ele. Estava alterado? Desobedeceu ordem? Não cumpriu a legislação? Nós não estamos aqui justificando e nem defendendo. Perdeu uma vida. É. Vida não tem preço. Sei. Mas as ações quem são penalizados são só as pessoas que estão na ponta finalizando as ações aqui. Depois que tudo falhou, depois que a família falhou, depois que a escola falhou, depois que a, a, a igreja falhou, depois que o judiciário, com todo o respeito dentro que o judiciário, a gente sabe que só aplica as legislações que aí estão é, é, cumprindo a legislação, que é falha que o nosso legislativo falhou e aí você responsabiliza dois, dois pais de família você recebe, responsabiliza dois policiais dois policiais do Aviares federais que estavam ali há uma semana onde tiveram dois colegas que foram assassinados por um cara que também não recebeu ordens por um cara que resistiu à prisão é. Se você quiser, eu te dou a minha farda pra você trabalhar no bairro da Penha. Você tem a experiência de um você dia. Você já lá. trabalhou lá? Já trabalhei no bairro no da Penha. No bairro Pé. da Penha? E eu falo pra você, rapaz, o que a gente vive nas ruas hoje é algo muito além do que esse, me perdoe assim a expressão, esse fantástico mundo de Bob que algumas pessoas acham que a gente tá vivendo, cara. A realidade nas ruas é totalmente diferente. Você trabalhou onde já? Trabalhando no Bairro da Penha. Eu formei, né, na, em 2007. Só pra gente
0: pontuar, o Bairro da Penha é considerado um dos bairros mais violentos do estado. Não só de Vitória, não só da Grande Vitória, mas um dos bairros mais violentos do estado. Não é
1: Sim, isso? Isso. É, hoje, o Bairro da Penha é um aglomerado, né? Que é o Bairro da Penha, São Benedito. Isso. É um. É um, Itararé, é um local honrado, até. Ando Itararé. É um local que, até por você, assim. Questões geográficas né, e questões de acesso dificultam um pouco o patrulhamento sensível da polícia militar. Então, é, você tem ali uma, uma dificuldade, acaba que nesses elevados o, o, o tráfico ele acaba é, é, tentando impor ali a sua a, o seu poder. O que a gente sempre fala é o seguinte: que os nossos policiais eles jamais se intimidarão com nenhum tipo de crime, nenhum tipo de traficante. Como é que a população desses lugares trata vocês? A gente, a gente tem uma... A, a relação nossa com a população hoje é, a, é uma... A gente procura construir uma relação de confiança. Essa é a realidade. Mas quando você chega num, num local como o bairro da Penha que é, a polícia desceu, o tráfico de drogas permanece, o traficante permanece, é muito difícil para esse cidadão ele colaborar com as ações da segurança pública. Por isso que eu te falei, a segurança pública não é só a polícia no morro trabalhando. A segurança pública é a escola a segurança pública e a desapropriação de alguns locais lá para que pudessem ter ruas, né? avenidas, ruas no caso ali no, no, no bairro da Penha, que tivesse que ter uma, um saneamento básico de qualidade, tivesse ter algum projeto na área de empreendedorismo, na área de, de organização financeira, na área de, é, é, de capacitação dos jovens e também das pessoas aqui. Nós temos muitas pessoas que já estão numa idade mais avançada, que não têm emprego, né? que estão fora do mercado de trabalho e acabam se tornando uma presa muito fácil para o tráfico de drogas. Como eu te falei, as crianças, os jovens, é, eles passam, não tem uma referência, porque a dificuldade do poder público chegar e apresentar para eles as oportunidades né, extra, a, a, as limitações do, 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 do bairro da Penha, né, do, do complexo do bairro da Penha, é extremamente difícil. É uma população que é carente, uma população que sofre, que pede ajuda o tempo todo e a gente precisa que o poder público, a gente precisa que a sociedade civil organizada é, tenha ações, como eu te falei, contundentes, ações verdadeiras assim, para que... Essa, essa realidade muda. Se você for no bairro da Penha, você vai ver que é uma das vistas mais lindas de Vitória. Essa é uma vista é verdade, maravilhosa. É maravilhosa verdade. Você tem uma vista muito linda da Serra, uma vista muito linda de Vila Isso Velha. O
0: bairro da Penha ali, o, o Romão, também tem uma, um visual muito legal.
1: Pois é. E, assim, é algo que poderia estar sendo explorado o turismo. É a gente tem um Banco Bem lá, se eu não me engano. É, eu acho que eles tinham mudado o nome, mas é o Banco Bem. Que eles têm uma moeda própria para a comunidade. É. Você está entendendo? Você tem uma, você tem uma estrutura. É, é, o bairro da Penha ele foi criado por famílias, famílias que foram morar. Mas assim tem, um, tem uma, tem uma cultura, tem uma que, história, né? Uma gente? história e assim é, a gente não pode desperdiçar isso. Agora precisam de políticas sérias voltadas para resultados. É, é, as pessoas falam, você vai focar nos problemas? Não, não vou ficar, a gente vai focar na solução dos problemas. Tá,
0: mas aí você trabalhou no bairro da Penha, mas onde você trabalhou? Você tava, na verdade, eu, quando eu formei,
1: eu fui pro décimo batalhão, trabalhei em Guarapari, um bom tempo, né foi a minha escola. Tranquilo,
0: assim. na praia? Pra... Ah, quem dera.
1: <risos> Guarapari, apesar de ser uma, uma cidade aqui da região metropolitana, o pessoal acha que é mais tranquila mas Guarapari tem um, tem um diferencial que, nas épocas de, é, meio do ano, que são as férias escolares, e quando a gente começa ali a partir de é, é, começa a chegar na verdade em dezembro né? mas uhum. depois do, do Natal é quando os turistas Enche. vêm muito, então assim o público flutu flutuando de Guarapari ultrapassa quase um milhão de pessoas, é. então você tem uma cidade que, que é uma cidade querendo ou não, uma cidade é, de litoral com aquela, com aquela coisa de... Com digamos, um espírito diferente é, de, né? de, 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 de mais de cidade interior e quando você tem esse, esse número de turistas muito grande, aí o trânsito fica um pouco difícil.
0: Ninguém anda, né? Ninguém é. anda em Guarapari. Fica, é né?
1: difícil. É. Ah, a gente tem um problema de falta d'água em determinados momentos, nas Exatamente. Por causa dos todo, todo ano é a mesma coisa. Todo ano é a mesma, coisa. A mesma coisa. Mas assim, mas foi, um, foi uma escola para mim, né? Na época, o décimo batalhão tomava conta do município de Anchieta, Piuma, Alfredo Chaves, Iconha, Guarapari. É, era esses municípios. Então a gente tinha toda essa área de atuação. Então eu trabalhei. No policiamento APEC, que é o pior que a gente chama. Trabalhei na, na, nas rondas interativas, que da Polícia Comunitária Interativa. Foi assim. Um, é um... Que não tem mais hoje em hoje dia. Hoje não né? tem. É, e assim, é um dos policiamentos que. A gente não tem efetivo para isso hoje, né? Hoje o nosso efetivo é muito baixo, mas. Você as... tinha
0: que voltar? <risos>
1: a a, a, a proximidade da polícia com a sociedade é muito importante. A gente precisa a sociedade ela precisa conhecer mais a polícia para que nós não soframos com com a, a demonização por parte de alguns veículos de comunicação. Só é colocar as coisas ruins que a polícia faz.
0: Você acha que os veículos de comunicação
1: perseguem eu, a polícia? Mas na verdade, eu eu vindo, eu vim da, da área de comunicação, eu posso falar, né? Antes de entrar na polícia, eu trabalhava num veículo de comunicação, eu era locutor e a gente vende a maioria das coisas que vende vem de desgraça. Vem de coisa ruim. Você tem inúmeros projetos bons, projetos é, que, que, assim, mais uma, assim, até para deixar claro, a proporção de divulgação, a proporção de divulgação, ela acaba sendo, por, por quem não tem responsabilidade com a notícia, com a informação verdadeira, ela acaba sendo distorcida. Você tem situações onde o policial militar tem a ação do policial militar, e muitas vezes eles nem ouvem o outro lado. Eles nem houve no outro lado, não houve o militar, não houve a associação que representa os militares. A gente tem, assim, uma... uma... E, e é fato, e agora, assim, você vê uma operação, vou falar aqui da, 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 da própria Rede Globo, você tem uma, as operações policiais a nível de Brasil e você tem um, um posicionamento é, que não é o que deveria ser levado para a sociedade. Eu não estou dizendo para esconder fatos, dizer o que deixou, né, de, aconteceu ou deixou de acontecer. Mas nós precisamos mostrar a realidade. Nós temos operações policiais hoje que têm é, é, excelentes resultados. Infelizmente, se tiver uma perda de vida, eu digo infelizmente porque, como eu te falei, a gente não torce aqui para a perda de vida de ninguém, mas se o bandido do outro lado, se ele é o causador, se ele troca tiro com a polícia, se ele enfrenta a polícia, não tem como apresentar um buquê de flores para ele. Não tem como mandar uma caixa de bombom, uma barra de chocolate com, com um bilhete para ele. Não tem condições. Nós precisamos responder à altura. Nós precisamos responder à altura. E é nessas horas que as pessoas in... é colocado que como policial foi lá e executou aquele cidadão. Primeiro, qual é a passagem dele na polícia? Quais são as passagens que ele tem? Qual é o envolvimento dele que tem no tráfico de drogas? Você uhum. tá entendendo? Qual, qual é o causador? Ah, mas... É, é, existem situações que houve uma falha na abordagem policial Vamos comparar os acertos e as falhas? Não tem como comparar, né? Você tá entendendo? Porque é todo dia, toda hora, né? abordagem policial é todo Pois é, boa. mas eu falo para você, eu faço uma comparação para você Nós temos um número gigantesco de acertos e pouquíssimos números de fato Agora você pega, uma, você pega uma, uma, uma abordagem Onde você tem uma filmagem de 12 segundos de celular Que você não tem um contexto e aí você pega aquela abordagem e ali você expõe os militares, expõe... E aí eu falo, falo como um todo, os policiais civis, rodoviários federais, federais, a gente precisa analisar essas questões de forma mais ampla. Primeiro entender quem foi o causador, quem deu causa àquela situação. É, um exemplo claro, como eu te falei, foi do, da Polícia Rodoviária Federal. Pô, perdemos uma vida, a família tá chorando, tá chorando. É uma perda, assim imensurável em questão de valor, de vida? É. Eles vão responder? Vão responder. Mas até quando nós vamos colocar pais de família para fora das instituições, excluí-los, sem que a legislação seja mudada? A gente está jogando sujeira para debaixo do tapete ou simplesmente enxugando gelo. Então, assim, a necessidade de, de, de mudança na política ela é, ela é necessária, ela é latente hoje. Principalmente com, a, com as visões hoje que nós temos, quando eu digo nós temos assim, a sociedade como um todo na questão de construção de um país melhor, de um Estado melhor. Uhum. É, a necessidade de avançar em questões de, da, da modernização da nossa legislação penal é extremamente importante. Nós temos uma legislação penal que é arcaica, nós temos presídios hoje que são superlotados. Tem que liberar é, preso então? Jamais. Jamais jamais, tá lotado, um não, carro. jamais claro que cabe <risos> <risos> claro que cabe, jamais ele, essa coisa de, de liberar preso é que gera essa impunidade, como eu te falei nós temos pessoas aí, pessoas não, tem bandidos aí que foram presos 10, 12 vezes é. e voltam para cometer crimes, e fala que vai voltar, né e o e cara fala, fala que, que vai... Vai voltar afronta né, afronta a sociedade tem passado hoje por uma questão que a gente até fala assim que vai muito além só de segurança pública a gente perdeu muitos valores né então por exemplo você teve uma uma matéria é, é, no, no dia de ontem onde um é, uma procuradora foi agredida pelo seu subordinado lá né pelo seu foi é, é. Por um outro membro o também lá da, da prefeitura com o rosto todo manchado de sangue mas o que leva uma pessoa a praticar um ato de brutalidade daquela cara? Nós, nós não estamos contra falando de periferia pessoa, é contra qualquer é, pessoa pois é. né? e assim, as pessoas às vezes querem sempre julgar né? não, é periferia é. É... não, não é periferia não pô. a periferia sofre, sofre com a falta de saneamento básico com a falta de educação, com condições básicas de, de, de crescimento, a gente sabe que há esforço mas sofre, a gente precisa continuar com isso agora quando você vê um ato de violência desse dentro de uma, de uma, uma esfera que teoricamente era para é, ser um mediador e você vê uma brutalidade daquela contra uma mulher indefesa no chão, é. sendo Agredido por socos e pontapés? E aí, será isso. que esse cidadão vai ser punido? Efetivamente? De forma exemplar? Enquanto nós estivermos passando mão na cabeça, não vai resolver o problema. Voltando lá, Guarapari, quanto tempo Guarapari? Guarapari, quase quatro anos, né? Fiquei em Guarapari quase quatro anos, praticamente quatro anos, né? Fiquei em Guarapari, quatro anos de serviço, é, uma escola. Depois eu fui vim trabalhar na assessoria militar, na Assembleia Legislativa. Trabalhei na, na proteção de autoridades. Tranquilo. Esse... Trabalhei com o Finado Elcio Álvares. Vida mansa pra caramba. É. A, a vida do policial não é mansa não, mas <risos> eu, vou, eu vou levar em consideração. E vou... Trabalhando no ar-condicionado. No ar-condicionado. Belezinha. É. Na assessoria militar a gente tinha a missão lá de... Eu, eu propriamente, de, trabalhei com o Finado Elcio Álvares e aprendi muito. Em termos de. de você de é decidiu um virar livro. político
0: nesse, nesse período? Porque aí você eu tá envolvido já tá no, Eu acho que já tá
1: no sangue já, já é? vem desde de criança, já, acho que é desde pequenininho, isso já vem. Deixa eu só
0: pedir para o, o. Gustavo, dá uma diminuída nesse área aí, está <coughs> quente pra caramba aqui,
1: cara. tá quente mesmo. <risos> é... <risos> e assim. Pode ir, pode ir, pode mandar bala, pode. É, na verdade, a. a... Gosto pela política desde pequeno, né? E de lá para cá eu venho, venho trabalhando, lendo um pouco mais. A gente sempre aprende todos os dias. E trabalhar com Elso Álvares foi assim, foi uma que é uma uma figura emblemática Sim, na política do Estado, né? Foi o primeiro ministro da Defesa logo após a redemocratização.
0: Foi exatamente. Nós
1: tivemos, né, governador. Ele foi governador. Foi exatamente. Na minha época lá ele era deputado, depois assumiu a presidência da Assembleia. Assim, aprendi muito, aprendi muito mesmo. E aí, você a... trabalhava diretamente com diretamente ele? Diretamente com ele, né? na função da proteção é. de autoridades. Depois a gente... Você conversava com ele? Tinha o costume? Ele conversava tinha, com tinha, você? Tinha, tinha um cara... Como é
0: que era esse, esse dia a dia? Mas
1: o Elcio era é um cara... Era, né? Um cara, assim... Uma pessoa... Primeiro que era, um, era uma enciclopédia, né? Uma pessoa que você conversar com ele passar a te transmitir uma paz. Depois de uma sabedoria em todas as áreas mas eu acredito que assim, na política ele quando era presidente da forma de conduzir a assembleia é algo que, que era, era um diferencial ele assumiu logo depois do domingo que foi para lá o deputado foi para o tribunal de contas o é, que era de guarapari chamou Rodrigo chamou Rodrigo chamou e aí ele assumiu lá a assembleia é, é, com a missão de manter né, como presidente, o cara tem essa é missão de manter teve, parizado. Artunga, a gente
0: teve, no governo Paulo que a gente teve antes do governo Paulo Artunga, a gente teve o Grátis, né, que foi o presidente da Assembleia, Sim. que marcou uma época, teve aqui comigo, inclusive é, marcou uma época depois disso, você teve o Vereza que foi, foi é, presidente da Assembleia, acho que duas vezes seguidas logo depois teve o César Conago, que também teve aqui Sim. com a gente uhum. é, que foi presidente da Assembleia e eu, aí depois foi o Chamon,
1: não é isso foi o chamão aí depois foi o o, o Elcio Alves pois é o Elcio aí assim foi um aprendizado um cara uma pessoa que, que, que você aprende muito não, não tem como dizer assim que e eu, não é só na política em todas as áreas né e ele sempre estava ali no gabinete quando eu cheguei lá na proteção de autoridades ele na assessoria ele ele só era só deputado sem assim, ser presidente né uhum. então a gente tinha mais contato na presidência a, a rotina ela aperta um pouco mais ela aperta um pouco mais e aí você tem um pouco menos de contato mas sempre sempre que podia a gente estava conversando e, e assim aprendia você via muito.
0: muita coisa articulações conversas bastidores, você via isso a,
1: a função ali do do, do presidente lá é... exige isso a Ex, função exige exige, exige negociar isso. com todo mundo conversar com todo mundo claro que em reuniões assim mais particulares a gente não participava né uhum. não, não é são, são níveis de acesso mas assim é... muita muita coisa que passou por essa época a gente acompanhou de perto lá né você lembra de alguma coisa que tenha te marcado assim alguma coisa que me marcou na gestão do Elcio? É... assim logo 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 quando ele assumiu, a gente tinha uma quando há essa troca de presidentes é... há um alvoroço dentro da assembleia legislativa é, né tem. assim é... algumas incertezas relacionamento com o governo casa civil o governador
0: e... na época era quem? O Renato S... Casagrande. não?
1: 2000 e... Era uh, Renato. É. é porque o Chamon foi... 2000... Foi não. Foi com o Paulo Artur, não foi? Foi, na... foi um finalzinho ali, né? Porque, na verdade, Renato ficou Renato ficou até 2014, não é isso? 2014, é. Exatamente. Foi 2014, foi isso aí. 10 foi... a
0: 14, né? É.
1: Foi. Isso aí. É. Então eu peguei um pedacinho... É, peguei um pedaço do, do, do Era do 11 a 14, né? Eu entrei 12, na transição, 14, na verdade, 14, né? É. Entrei na transição. E, e ali é, havia muitas incertezas, né? E ele conduziu assim de chamar, conversar com todo mundo. Que precisa ter uma habilidade política para isso, né? Precisa, precisa. Ele ele chamou todo mundo para conversar. É, era muito atencioso nessa questão de, de, de da forma individualizada, de, de tratar cada um. Então assim, ele conduziu. Eu, eu para mim foi uma parte marcante, porque é, é, tem aquelas, aquelas discussões de, 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 de mesa diretora, é. de como para que lado que vai, se, se, se mantém é, é, o diálogo com o governo, se rompe o diálogo com o governo, e ele de forma muito serena, tranquila, conversando. E aí conduziu muito bem. Aí eu saí da assessoria militar, é, na época eu fui para o primeiro batalhão, e já saí da assessoria militar indo compor um projeto que era de tomada do bairro da Penha, recuperação do bairro da Penha. Uhum. Fiz parte lá, eu, mais um efetivo. Na verdade, assim. O efetivo da assessoria militar foi designado, mais um efetivo de policiais militares que vinham do presídio, alguns outros policiais militares foram... Na
0: época, a polícia militar estava no presídio ainda,
1: porque ainda hoje não está mais. Estava né? é, na transição. E foi né? uma,
0: uma guerra também isso, né? que, que foi uma briga transição. também na época. né? É,
1: eu, eu, eu vejo assim, cada um tem que estar responsável pelas suas atribuições. Eu, hoje, a polícia penal, é, a qual eu tenho um carinho, admiração muito grande, inclusive o presidente lá do do sindicato, o Juan é muito meu amigo, tem conduzido muito bem o sindicato. É, o policial penal ele 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 tomou uma uma, uma postura, uma estrutura diante do, do sistema penitenciário né, ao longo desses anos que vem executando de muito assim de, com excelência o trabalho, né? Mas enquanto nós estivemos lá também, a polícia militar sustentou durante muito é. tempo os presídios e naquelas épocas onde que as rebeliões eram constantes. Eu lembro. E nós tínhamos ali a Casa de Passagem Vila Velha, você tinha. Novo Horizonte. Novo Horizonte, que eram que era as delegacias que ainda tinham é, muitos presos, exatamente. né? Exatamente. Assim, você tinha o número de fugas, a quantidade de fugas muito grande. Muito grandes. grande. Não tinha churia ainda? Não é, não tinha. E é. assim, a Polícia Militar ela trabalhou de forma. Eu tive a oportunidade de trabalhar com alguns <risos> membros, né? De alguns policiais que trabalharam no presídio, assim. Todos eles relatavam assim, histórias que. que a... Deveriam, inclusive, escrever um livro, porque... é Conta uma, uma nós é, é uma história do sistema penitenciário. Conta para nós aí uma. Conta aí. Não, é uma das, 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 das que, assim, que marca, né, que o pessoal tratou, é daquela rebelião que é, jogaram as pessoas lá de cima, ali na casa, da, casa, da casa de, de passagem, na casa de, casa de detenção de, detenção, ali de, Vila, de, Velha. de Vila Velha. É. E, assim, um colega que trabalhava ali foi que quando a cadeia virou, era um, virou um pandemônio e um desespero de... de, de, de pessoas, né, uma carnificina mesmo, né, naquela época, e a gente tinha um batalhão de choques, o um batalhão de missões batalhão especiais. De choque, não era missões é, especiais, era, era, um batalhão era de choque, de choque. É. É... acho que
0: o Ramalho já era do batalhão de choque,
1: acredito mesmo. nessa época sim, ele é. já fazia parte do batalhão de choque, é um dos... Não sei dos... se ele era comandante já, mas não, ele era... Eu mesmo... acredito, não, 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 é. não era comandante nessa época não, é. ele chegou a ser comandante do BME depois, né, foi, foi. e assim, e... Os, os relatos de, 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 da, da, das ações do Conta presos, aí, pô, pra nós! É algo assim que impressiona. Impressiona. Não, são é realmente a carnificina, né? Quando eles conseguiram tomar galerias, que eles conseguiram realmente virar o presídio, como a gente fala, uhum. é, a, 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 a crueldade com, com os adversários lá, com os rivais, é. era muito grande. Né?
0: Não, eu tô te falando isso porque uma vez eu, tava, eu era repórter de rua e a gente foi fazer... Eu era o primeiro a chegar na redação e aí falava ó, tá tendo um princípio de rebelião em Novo Horizonte por isso que eu falei Novo Horizonte toca para lá né? aí a gente foi para lá antes dos contêineres depois veio os contêineres aí teve uma discussão danada nada com os contêineres e tal Aí a gente foi para lá a gente chegou lá a gente era a única equipe que estava lá e assim e começou o pau a quebrar mesmo e aí eu lembro muito disso que eles pegaram um cara que estava no seguro o seguro é, é, são os presos que normalmente cometem algum tipo de crime que os próprios presos não gostam e aí são os primeiros caras que o cara, eles vão pegar lá, e aí pegaram um cara que tava no seguro e porra, um vergalhão, cara desse tamanho assim, ó e aí a gente pegou essa imagem, eu, o cinegrafista estava lá, pegou essa imagem, o cara pegou agarrado com o cara, não chega perto não que eu vou matar ele enfiando o negócio é. aqui, cara eu... E assim, a cadeia, assim, virada, como virada. chama, né? Tu, a, é, pancadaria, assim, todo mundo batendo, não sei o quê, uma confusão danada. Acho que tinha dois policiais para tomar conta lá, uma coisa assim,
1: entendeu? Eu trabalhando uma vez em Guarapari, uma situação que aconteceu comigo, subi para entregar uma ocorrência, o DPJ era no Morro do Atalaia. era um cadeião antigo, a, a, as paredes eu acho que eram. eu
0: já fui lá também, subi subiu, morri. Isso, assim, né? isso, isso. É. E, eu,
1: e as paredes elas eram feitas de chapões, chapões né? Então, assim, é, é, era. O, era soldado a chapas uhum. e, e aí eram parafusados tal, você tinha lá e você tinha uns seis celas, três de cada lado é isso mesmo. e tinha o um seguro e aí, atendendo a ocorrência, quem estava de serviço no dia era tinha uma amiga minha, já tá aposentada, a Fátima que é policial civil, tinha um, um pessoal que estava lá um outro policial penal, que na, na época era era Sejus né essa Fátima trabalhou a vida inteira lá. Trabalhou a vida inteira, Foi, eu inteira não lá. Não me lembro desse nome. A vida inteira é. lá. Fátima, inclusive, está em Portugal. Vai assistir a gente. Pode mandar um abraço é para ela. É claro. Está morando em Portugal. Dar, tá, Fátima, um abraço da... para você. Ela, a Fabiana, a família toda. Está morando lá Legal. em Portugal agora. Aproveitando a aposentadoria. É, Merecida é, aposentadoria. É pessoal fora de série. Assim, uma mãezona para mim. E a gente trabalhando lá. Eu tinha entregue a ocorrência já e... De uma hora para outra só tinha ela e mais um, um policial civil e a cadeia virou. Os caras quebraram o um cadeado, <risos> três celos. Tinha quatro pessoas lá dentro, cabiam seis... Eu um lembro mano. que na época, assim, para eu não errar, para não errar... Mas tinha, a cadeia ela cabia aproximadamente aí, é, 90 presas, ela tinha praticamente 200, 230 presas. <risos> é assim, era muito assim aqui em Vila Velha também, DPJ é, de Vila Velha assim, assim também. Era, era, era muito lotado. E aí... Eu estava saindo, aí ela voltou. Ela me chamava de genin, falou: Genin, genin, volta, volta aqui, pelo amor de Deus, ajuda a gente aqui. Eu falei: O que, que houve? Ela falou assim: Estão virando a cadeia aqui. E aí, o desespero para tirar o cara do seguro, porque o seguro ficava entre é. a, a, a sala que a gente chegava com os presos, né? Uh -huh. Para a primeira fazer a averiguação, a averiguação ah, tá. e o pátio da cadeia. E os caras quebrando a cadeia, querendo a cadeia, eles já tinham cavado, tava é. fugindo pelo esgoto. <risos> Um policial civil, um, um, um policial, na época ele era inspetor penitenciário, que ajudava no presídio lá, ele foi para a parte de fora, aí um colega meu que estava que comigo na viatura, deu suporte para ele na parte de fora, a gente ficou na parte interna, eles quebraram a, a, das três primeiras celas, quebraram o cadeado das outras e os presos ficaram no pátio. É. E no pátio, é, é, gritando e balançando e quebrando, quebrando é. assim, querendo pegar o cara do seguro, a gente não é. podia abrir também.
0: É o primeiro, primeiro cara que eles vão em cima é o cara do e seguro. E
1: mandando né? afastar, mandando afastar, mandando afastar e aí num determinado momento, eles começaram a escalar a parte, só que a parte de cima também era gradeada, né? Uhum. Aí, a gente foi no rádio, pediu prioridade, informou o CPU na época do 10º Batalhão, pediu um apoio ao BME. Lembro que o BME demorou... No, no, se demorou muito, foi 30 minutos para chegar em Guarapari. Os caras chegam. Se demorou muito, foi Resolvendo, minutos. né? Só que assim, foram os 25 minutos mais longos da minha vida, né? Que a a <risos> gente chamou. Não tinha policial civil de plantão, assim, para dar apoio, né? Aham. Só o pessoal que estava lá. Chamamos as viaturas, a nossa viatura na época era GAO, a viatura do GAO estava um pouco mais distante para chegar até o local. E, e o pessoal balançando, 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 balançando. O cara veio na, na, na grade, eu com a calibre 12, uma espingarda calibre 12. Ele veio pra quebrar o cadeado, mandei ele afastar do cadeado. E falou assim: atira. Eu atira aí que eu não vou, vou, vou afastar, não. Ele falou: vou quebrar o cadeado e vou aí, eu vou sair, nós vamos sair. Eu falei, que ele vai Desafiando aqui. mesmo. É, né, eu né, aqui cara? você não sai, não. Você pode até quebrar o cadeado, mas se você apontar o nariz aqui pra lá de fora vai ser uma vez só, você não volta mais, não. E aí, aquela situação toda, chegou outra viatura, Imagina a pressão, dá suporte, né? eles quebrando, conseguimos tirar o cara do seguro. Isso, os caras não estão falando assim, não. não eu não, vou sair, não. Ele é, é, estaria, é é. tal. É. E aí eu lembro quando o choque chegou. As guarnições chegaram, eu não lembro o nome do subtenente que assumiu lá na época, mas chegaram lá quatro viaturas, eles fizeram a, o equipe, né já se equiparam com uma parte de escudo, bastão, é. e eu lembro até hoje, ele falou assim, ó, oh, pode, agora o choque chegou, a gente vai a gente vai <risos> colocar eles no lugar. E aí quando ele entrou, ele fez uma fala, os caras batendo, gritando, choque, e batendo é. no bastão. Rapaz, foi muito lindo de ver.
0: Você <risos> nunca teve vontade de ir o choque, lindo. não, o BME, choque?
1: BME existe ainda, né? Existe, Existe, BME existe. na verdade o choque é uma companhia, né? É um é, dentro do de dentro choque. do BME, né? Então a gente tem a companhia de choque, Eu tem a companhia lá, de ficava, pelo menos na Hoje, Marip, né? hoje é, hoje é na ali na, em Alto Laje. Fica batalhão de Rotan, né? Antigo tribunal o, o fórum ali de Seca, a parte interna. Uh -huh. Então hoje lá tem uma estrutura do BME com quadra, uma estrutura muito boa. Nosso batalhão de missões especiais hoje é uma das tropas especializadas mais capacitadas a nível de Brasil. Você não tinha vontade de ir para o choque? Já tive, já. já é. tive, Não tive a oportunidade, mas tive sim. Já tive a, já tive a vontade de ir para o. Todo policial que forma, é. ele já sai vibrando, né? Ele é. quer ir para o BME. É. E assim, nós tivemos uma oportunidade, eu não tive a oportunidade, mas sim, tem, tem, tinha o um desejo sim. E aí a gente conseguiu lá conter essa rebelião, né? com, com, a, com o apoio do choque, que foi assim, fundamental, definitivo. Ah. É. Depois, todos os presos bravos estavam lá sentados... <risos> né, Aguardando Calma, lá a contagem... É. Graças a Deus não fugiu ninguém... Então ah, assim, foi um momento muito conturbado... Onde a Polícia Militar realmente tomou conta dos presídios... E ajudava muito nas delegacias... Então eu vim... De, vim como eu falei com você, eu vim para cá... Tive a vontade de trabalhar com esses militares... Assumimos o bairro da Penha... Foi numa operação... É, uma operação que... Inclusive foi muito, muito divulgada pela TV Gazeta... Pelo Folha Vitória... É... E nós passamos ali por uma, por, uma, por uma... Durante 20 dias uma... Por que isso in... não tem continuidade, Eugênio? É isso que, que eu ia falar com continu... você agora. Porra. É... Durante, esses 20... Durante 20 dias antes da ocupação do bairro da Penha, nós passamos por diversas é, instruções conjuntas. É, com bombeiro, alguns, na época tinha membros do Ministério Público, tinha Conselho de Tutelar, tinha membros da Prefeitura de Vitória na época. Conselho de Direitos Humanos. Tudo. Aham. Uh -huh depois de sete dias só tinha polícia militar no local só tinha polícia militar no local E nós ficávamos ali, nós estávamos ali porque além da nossa missão constitucional a, a vocação, a polícia militar ela ainda tem, como eu te falei assim, nós somos, somos nós não somos melhor e nem pior que ninguém, nós somos uma categoria diferente, nós somos uma categoria diferente, uhum. é, por que que eu digo isso? Sete dias depois não tinha mais ninguém lá já tinha ido embora com o Conselho Tutelar, você não conseguia falar mais naquela época. Estou falando daquela época, da talvez hoje mudou. Estou falando daquela época. Uhum. Você não tinha mais o, o apoio da Prefeitura Municipal de Vitória, você não tinha... É, só estava a gente e o bombeiro. E aí o, nós ficávamos numa, numa, numa van, numa, numa, numa viatura que era uma van do lado de uma caçamba de lixo, logo ali no início do bairro da Pen, de um antigo ponto final. Uhum. Então, assim, nenhum servidor se sujeita a ficar numa, em condições como essa. E nós estávamos ali. Aí, e aí entra uma outra questão, que é a, a presença do Estado, né? É isso que falta nesses pois lugares. É, é né? A presença do Estado. É, pô. Aí é o que eu falei com É o que tem que ter. Como não ficou ninguém. Quem está lá até hoje? Eu convido você para a gente ir lá. Quem está lá até hoje é a Polícia Militar. A gente está com uma base embaixo, ali na, no antigo ponto final, continua com uma base na parte de baixo, e tem um DPM no alto de São Benedito. mas ninguém. É. Mais ninguém. Então, assim a Polícia Militar está lá 24 horas fazendo a segurança do morro. 24 horas, quando fala falo segurança, faz a segurança da população. Porque as pessoas falam assim, ah, mas tem um tráfico de drogas. Não, a gente não pode abandonar, não. Tem pessoas de bem ali. Tem uma comunidade, tem pessoas ali, crianças, tem idosos, você tem trabalhadores claro, de diversas certeza. áreas. Nós não podemos abandonar. Agora, as outras pessoas também precisam ter essa mesma ideia. Elas não podem abandonar. Elas uhum. não podem abandonar. Então, assim, foi, foi uma época que eu aprendi muito. Lá eu passei pela... Eu fiquei trabalhando no DPM, depois trabalhei na Patrulha de Morro. Quanto tempo? Que você é ficou, o patrulhamento. Eu fiquei lá até 2000 e... 2014, mais ou menos. 2000, 2015, mais ou menos, no Bairro da Penha. Uhum. É, então, se assim, a gente teve uma, uma, uma oportunidade de aprender muito. O patrulhamento lá só tem uma rua né? Então assim, a gente tem uma rua que sai do bairro da PEN E vai até São Benedito, o resto é escadaria é. Como que é o nosso patrulhamento? Inclusive um patrulhamento quase que exclusivo Aqui da região, a não ser sim. Lugares que têm elevados como Rio de Janeiro, São Paulo né? Mas o Espírito Santo aqui Ele tem um patrulhamento hoje que é a patrulha de morro Que é os a militares pé. fazendo patrulhamento apenas escadarias. E aí você imagina, você tem escadarias que a gente chama de 360. Você chega no, no beco 2, roda, passa pelo.
0: Aham. e por aí vai. É uma época que teve uma. É, uma época que a violência estava muito. Crescente aqui no estado, que é, falavam muito da experiência da Colômbia, de Bogotá, né? Uhum. Não sei se você se lembra disso, que tinha Sim. uns bondinhos que subiam, dava acessibilidade, melhoravam a acessibilidade. Eu acho que teve até projeto
1: para tá. isso aqui, né? Vamos, 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 vamos citar o Rio de Janeiro nessa, nessa situação? É... Acho Eu... que dá
0: para comparar o Rio de Janeiro com,
1: esse, com o Espírito Santo. Rapaz, se nós não abrirmos os nossos olhos, nós vamos ter um problema seríssimo com, com, com a criminalidade. É? É. Porque no Rio, o que, que aconteceu? Houve um abandono das forças policiais houve um abandono das suas policiais finalzinho do Moreira Franco, Leonel Brizola houve um abandono, o policial ele foi criminalizado é o que a gente está vendo hoje aqui no Estado do Espírito Santo quando eu falo com você, com a parte da, da mídia é... não são todos os veículos nós temos veículos de comunicação extremamente responsáveis, agora nós temos veículos que simplesmente até pô, pela facilidade de comunicação, facilidade de acesso às redes, facilidade <coughs> de, de acesso à internet as pessoas elas começam a, a divulgar, assim, sem nenhum tipo de... de, de receio de uma punição de algo que que, que Sim, não é, é verídico, é. né? Então a gente tem essa dificuldade. Então o Rio de Janeiro, quando foi criado lá o programa das UPPs é um dos melhores programas na área de segurança pública. Só que depois de um tempo também só ficou a polícia militar. Uhum. Só ficou a polícia militar. Então nós tínhamos os policiais militares isolados no Alto do Morro, sem nenhum outro, é, 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 nenhum outro suporte, suporte. Né? Eu digo assim, nenhum outro. É, 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 Parte do governo do Rio uhum. de Janeiro é, é, trabalhando, por exemplo, você tem lá, a gente teve inclusive o um bondinho no Rio de Janeiro, foi colocado o um bondinho lá, se eu não me engano. É... Vou lembrar o morro aqui agora. Foi colocado, está lá. Hoje é um, uma obra que serve de... de, de... Pelo menos na última reportagem que eu assisti, estava se vindo de esconderijo para o tráfico de drogas, foi abandonado, depredado, dinheiro público jogado fora. É, e como sabe. é que está a polícia no Rio de Janeiro? Proibida de fazer a operação. Não pode subir morro? Não pode subir morro, não pode. É um absurdo. Eu acho que, acho que um absurdo. isso. Isso já passou, isso foi durante a pandemia. Não, né? continua. Continua? Continua. Não, continua, pode continua subir? não pode subir morro. As operações elas têm que ser previamente comunicadas, eh, comunicadas e autorizadas, não pode ser só comunicadas. Agora a gente tem o um STF aí questionando a questão da operação da atuação conjunta. Das forças policiais, se eu trabalho de forma conjunta, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Guarda Municipal, Bombeiro, a minha segurança pública ela é muito mais forte. O cidadão ele tem uma entrega, um resultado muito melhor. Com certeza. Você percebe que as coisas elas são feitas para não funcionar? Quando eu deixo, quando eu critico, aliás, quando eu, de alguma forma, esse ativismo judicial que a gente vive hoje que a gente tem por parte do, 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 nosso, do nosso STF. E, e aqui é uma, não é uma fala carregada de ideologia, não. A gente está falando de uma realidade que a gente está vivendo hoje, onde há uma intervenção nos poderes. Os poderes para ser independentes e harmônicos, mas a gente não vê isso. Não é o que se vê hoje. Então você tem essa, um, um, um ministro que, faz um, que toma uma decisão sem nunca ter colocado o pé na favela, na comunidade na periferia, nunca ter colocado o pé numa ação você policial... que ele precisaria ter colocado? Com certeza. É mesmo? Ele precisa. Eu acho que todo mundo que vai tratar de segurança pública, antes de falar de segurança pública, ele precisaria conhecer a nossa realidade. Precisa entender um pouco da nossa realidade. Nós temos um Pô, tempo... Tá, é porque está cheio de especialistas. Não, cheio de especialistas. Né? Rapaz, eu fico... Eu até pego um caderno e começo a anotar, né? porque assim... É... Todo dia aparece um especialista em segurança pública. Todo dia aparece. E normalmente que nunca... Foi. E com ideias é, mirabolantes, é, é. né? Ideias mirabolantes. Então, assim, a situação... A, o, o, em, lá, lá na Colômbia, em Bogotá, a gente percebeu que houve uma continuidade. Uhum. Né? Agora a gente tem um presidente que assume lá também que... Que é um presidente, é eu né? ex-guerrilheiro. Eu acredito que a Colômbia deve retroceder a passos largos. Tá, tá, eu acredito, vai. eu acredito. Então, assim... É, é difícil determinar tipos de posturas na área de segurança pública porque, como a gente fala mesmo lá na questão da, do patrulhamento, né? você fatiou, ganhou um espaço, ganhou um território, você não pode perder. Se você retorna aqui, você perdeu, você vai ter todo o trabalho né? para retomar é, é, é. esse território. Então assim, É uma a... guerra, você acha que é uma guerra? A gente vive uma guerra com o narcotráfico hoje. O Brasil ele, ele passou a ser uma, uma rota para o tráfico internacional de drogas. Né? É fácil, né?
0: passar por aqui é fácil.
1: Né? A falta de... Por exemplo, vamos lá. Já viajou de avião, avião é claro, né? Faz ah, muito tempo. É, muito Foi tempo. tempo é, pra caramba. Pois é. Tudo bem. A, a segurança é, 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 é empregada nos aeroportos. Se todo mundo que passasse lá tivesse a mesma segurança empregada aqui, das mesmas formas de... de, de... Eu faço assim, uma comparação uhum. bem, bem genérica do que a gente vive nas ruas, nós não teríamos problema. eu Quando eu chego no, no aeroporto, é o cenário perfeito da área de segurança. Eu passo pelo detector de pelo metais, um detector de metais é, eu, eu revista, deixo minha bolsa biox, passar é, lá. Caso o detector de metais, o cara ainda tenha uma dúvida, eu vou passar por uma revista, ninguém reclama. É é. Agora, eu não posso passar por um detector de metais para entrar num presídio. Eu não posso passar por um detector de metais, tem gente que reclama para entrar num banco. Você está entendendo? Então, assim, a cultura da segurança pública, de aceitar a segurança pública, é muito difícil. As pessoas querem segurança pública para ela, quando ela é beneficiada. Quando ela é abordada da polícia, não, pô, eu sou trabalhador. Você não acha que a polícia
0: tinha que abordar mais para as pessoas se acostumarem com isso? Você eu, não acha que a polícia aborda...
1: Na, não, na verdade, a polícia aborda bastante. As nossas, os nossos números de abordagem são muito grandes, muito grandes. O grande, como eu falei com assim, você, o nosso problema ele é, acaba sendo um problema cultural, Acaba sendo um problema cultural. Nós tivemos agora recentemente um vereador em Guarapari... E isso, eu falo com você, isso. a gente deu o problema ir. lá e foi. Tá, e a culpa é de quem? Da delegacia. Bora pra delegacia do. Diz tudo aí tudo. pra mim, de forma bem genérica, a culpa é de quem? Eu do não, policial? Não sei, eu não sei o que aconteceu, eu não conheço. Não, não, mas da, da, da eu situação... Eu vi até o vídeo,
0: eu vi até o vídeo, hum. eu vi até o vídeo. A, a parte do vídeo que eu vejo é só o policial tomando o celular da mão dele. Pois é, então. O que lá. eu acho que é errado. Sim. O que eu acho sim. que é errado.
1: Eu, assim, cada um tem que responder. O que aconteceu antes, eu não sei. Cada um tem que responder, nós, o, inclusive o, o policial militar é associado nosso, a gente tem acompanhado ele de perto. Nem todos são associados? Nem todos são. Porque não é obrigatório o Entendi. militar ser associado. né? Então, assim, nós temos... É, 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 o policial ele tem essa, essa liberdade ah, de é, se pô, associar essa possibilidade, ou, né, né? ou não se associar. Então, o que, que acontece lá? É, você tem um, um vereador, que era para dar o exemplo. Ele tem lá assim, a sua história dentro da cidade, mas isso não, não faz dele uma pessoa que está acima das leis. O grande problema, é que a gente ainda tem a cultura, para algumas pessoas, é... Você sabe com quem que você está falando? É isso que eu ia te perguntar. Você já ouviu isso? alguma Muitas vez vezes. Tá na rua? Muitas é mesmo? Muitas vezes. Patrulhando, fazendo... Muitas vezes. É Muitas vezes. É mesmo? Muitas vezes. E aí a falta e de, de... Normalmente, de, de ninguém, né? Pois é, <risos> você de, sabe, ninguém. Ninguém tá falando? de ninguém. de <risos> ninguém. Então, assim, a, 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 a falta... A, na verdade, a falta que nós temos hoje é, de legislações, onde realmente tem uma punição para quem... Desacate um agente público, para quem mate um policial, para quem desacate um servidor como um todo, não precisa ser só um policial. É, para que o bandido seja punido, que ele cumpra lá pela sua pena e não seja solto aí quando ele estiver com bom comportamento, ou porque ele passe por uma, uma orientação que, que os presídios precisem liberar, soltar preso porque é excesso de, 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 de lotação, superlotação. Né? de superlotação. Então, assim, a situação lá, nós vamos acompanhar de perto, vamos apurar. Se o policial militar como você falou, a gente sempre deixa isso bem claro, se houve erro da parte dele não tenha, não tenha dúvidas que há a, a, a apuração isso aí a gente, a gente as pessoas acham que, que não, não há uma apuração, uma averiguação sobre as ações dos militares, existe isso sim inclusive a nossa polícia militar é uma das polícias com o melhor índice hoje de, de é, em termos de capacitação e em termos de, de atendimento assim, de, de ocorrência, de, de como que eu vou explicar para você? Ocorrências de corregedoria? É, de corregedoria, sim, relacionadas a outras instituições, uhum. né, a nível de Brasil. Então, assim, é, é uma polícia que realmente tem buscado, tem um foco, né, foi uma base nossa aqui de polícia comunitária interativa. A gente permanece hoje, mesmo com as dificuldades de patrulhamento, a gente permanece isso. Mas você encontra determinadas situações, como essa, que o vereador ali, como uma autoridade legislativa, que não tem imunidade, deveria dar o exemplo dar o exemplo. A autoridade. Se sempre não, tem que dar o se exemplo. Se não, se não tem nada, eu que eu, eu digo, sempre, para você não tem nada, você não deve nada, você não tem problema. Qual é a dificuldade de você ser abordado? Como você falou, nós abordamos, os policiais abordam e muito, mas a dificuldade que nós temos de abordagem é muito grande. As pessoas acham que elas não podem ser abordadas. E agora tem uma outra definição aí. O próprio STF também tem tratado algumas questões que têm dificultado a abordagem. A questão da nossa fundada suspeita. Hoje, o policial militar na rua, ele tem, pela sua experiência, pela sua formação, né, por ser forjado, o cara sabe ali, o militar ele sabe, ele entende a, 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 o é. momento certo é de abordar. Ele não vai abordar só, ah, não passei, viu, Edu, vou abordar o Edu, porque uhum. eu não gosto dele. Não é assim, tá em atitude suspeita, é, fez alguma, a, a, algum movimento que... É, 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 né? levantou Xa, suspeita no, no policial, está num local que é in, conhecido por intenso tráfico de drogas, comercialização de, de drogas, ele está num local onde tem um, um alto índice de, de sequestro... Você pode ser tanto o sequestrador quanto pode ser a vítima. Talvez você está no local sem ser informado. Qual é a ah. dificuldade de ser abordado se você não deve nada para a polícia? É, exatamente. Então essa é a dificuldade. Então nós temos muito essa questão da cultura de quem você sabe com quem você está falando. E Volange, não vou longe não. Antes de ontem nós tivemos uma situação onde um zagueiro lá do Real Noroeste... É, saiu detido. Do... Saiu detido é. e agora teve respeito o clube do Real Noroeste, res respeito os atletas lá mas é inadmissível querer transferir a culpa para o policial militar, dizer que o policial militar estava errado, que asil de forma truculenta é legítimo, está na lei nós podemos utilizar a força caso seja necessário para fazer o cumprimento então assim, se o, se, o, se o zagueiro foi lá alterou, tentou agredir quem quer que seja, desrespeitou o policial militar, ele tem que pagar por isso do mesmo jeito que nós estamos questionando que se o policial militar ele precisa né, os policiais eles precisam pagar pelas suas falhas quem também errou do outro lado precisa pagar, porque senão fica assim, fica algo que não, 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 vai, não vai equalizar. Uhum. Só um lado está sendo penalizado. E o outro lado? Eu vou ser o um mártir da sociedade? Até quando? Até quando esses cidadãos que também... Nós somos cidadãos, nós estamos fardados, mas nós somos cidadãos. Até quando eu vou continuar pagando esse preço? Pela, pela ausência de uma legislação mais moderna, uma legislação que traga um resultado que, que realmente que puna o, o, o bandido, que realmente é, é, norteie o cidadão de bem nas ações que ele precisa ter diante da, da sociedade. Então, assim, a gente tem que parar com essa coisa de ficar querendo culpar só um lado. Vamos olhar o outro lado. E aí, ele errou, ele não errou? O policial foi lá, buscou ele. Ele foi. Na hora que ele foi cabecear a bola pra tirar, pra tomar o gol, o policial correu lá dentro do campo, pegou ele, trouxe e prendeu ele. Não, né? Pois é, pô. Vamos parar de dizer assim: não dá pra ser hipócrita ao ponto de dizer que, pô, tá tudo certo, não tá certo. O vereador, o policial foi lá dentro, buscou ele dentro de casa. Tomou o celular da mão dele dentro de casa, fez. Qual foi a ação? Então, assim, a gente precisa entender: houve erro da parte de, da polícia? Houve erro da parte da polícia? Que se, que se tome as medidas cabíveis. Né? Se apure, né? Agora também, que se pune do outro lado lá. Não dá pra ficar carregando aqui, como eu falei com você, não dá pra ser o um mártir do mundo. Não dá pra ficar é, sendo crucificado o tempo todo e, e as coisas acontecendo e, e a gente fingindo que não tá vendo nada. Tá preparado para ser deputado? Com certeza. Vai ser deputado? Com certeza. É mesmo? Com certeza. Confiante? Com certeza. Primeiramente Deus. Primeiramente Deus. Se não fosse ele, eu nem estaria aqui no dia de hoje. E assim, tenho... Me mantém de pé nesses 40 anos que eu tenho aqui. É, me mantém firme e forte nesses meus 15 anos de polícia militar. Eu, de forma muito especial, não posso deixar aqui de, deixar de professar a minha fé, porque Deus me ajuda muito. E assim, eu, de forma muito especial, também agradecer muito a Nossa Senhora Aparecida, a qual eu sou devoto, intercede muito por mim, cuida muito de mim, me, me, me ajuda minha mãe. É, minha família me dá... É uma base para mim aí. Os diretores lá da associação que portam sempre do meu lado é fundamental. E o primordial dentro dessa caminhada institucional é a confiança do meu policial, do meu bombeiro militar. Porque a gente tem feito... A gente pegou uma associação destruída. A gente pegou uma associação... É desacreditada, pegamos uma associação financeiramente afundada em dívidas e com muito trabalho, com dedicação, pagamos um preço muito caro, às vezes tendo que abrir mão de algumas coisas em relação à vida da gente, né? família, é... situações de questões profissionais mesmo, e a gente, conseguiu, a gente conseguiu atingir os nossos objetivos. A gente sabe que é só o começo, a associação ela tem 46 anos de história, é o alicerce, assim, a gente entende que é o mecanismo para que a gente trabalhe junto e busque a sociedade, porque a gente acredita que as mudanças elas podem acontecer de forma muito mais rápida, vindo de fora, externa, mostrando para a sociedade quem é o policial militar, quem é o bombeiro militar, o que ele vive, as dificuldades que ele passa, as condições de trabalho que ele desempenha. É um profissional que não tem auxílio periculosidade, não tem adicional noturno, não tem não tem é, é, insalubridade, não tem hora extra. E é um profissional, é um servidor que independente de qualquer coisa, ele está pronto a servir a sociedade e é o único que o formar ele jura proteger todo cidadão, mesmo com risco, o sacrifício, risco não, mesmo com sacrifício da própria vida. Enquanto todos vão correr lá, se tem um tiroteio aqui na esquerda, todos vão correr para a direita, o policial militar, o policial como um todo, mas aqui de forma especial o policial militar vai estar tá correndo em direção à esquerda para neutralizar quem está atirando para que vidas de pessoas inocentes não se percam. O policial indo para a esquerda? Policial indo para a esquerda para matar o ladrão, <risos> para pegar o ladrão, para neutralizar o ladrão. Esquerda jamais. Cabo Eugênio, presidente da Associação dos Cabos Cabo e Soldados, soldados
0: Militares da e. Da bombe... Polícia Militar e, e Bombeiro do Militar. Do... Isso, Bombeiro Militar. Pré-candidato a deputado estadual. A deputado qual, estadual. qual partido mesmo? Pois é, se <risos> você puder me ajudar, conversar comigo, me trazer alguma sugestão, tá certo. já está definido aí, você está escondendo o jogo, mas tudo bem, Ó, sucesso Pá, é... tomara que você consiga alcançar seus objetivos aí na
1: caminhada. Sim, eu agradeço a oportunidade, é, quando me falaram que eu vim aqui, falei que fiquei extremamente Legal. feliz, porque tenho acompanhado o seu trabalho, Ótimo. já acompanhava antes, mas tenho acompanhado seu tem tempo, isso, né? tem, tem o seu trabalho Tem tempo isso, tem o <risos> tempo É... E assim uh, tenho percebido como você tem se destacado dentro desse cenário, principalmente dessas da, da, da parte do cenário político. Então assim, fico extremamente honrado de estar participando. Ótimo, legal. Espero que tenha sido contento. Não, com certeza eu foi. Vamos ver se a gente faz contento. a próxima agora com o um deputado, não é? O deputado. Vamos fazer deputado vamos fazer, Eugênio ou deputado Cabo Eugênio? Deputado Cabo Eugênio. Aham, Cabo ver. Eugênio. É isso aí. É isso aí. E assim agradecer, meu irmão, dizer que a gente está de portas abertas, sei que um algum dia você ou qualquer outra pessoa que estiver nos assistindo quiser conhecer a Associação dos Cabos e Soldados, quiser conhecer um pouquinho da história, um pouquinho da realidade dos nossos policiais e nós estamos de portas abertas. Quero é, agradecer também a estrutura nossa lá, os nossos diretores, os nossos conselheiros, os nossos colaboradores. Sem eles eu não, não, não chegaria onde eu cheguei até hoje, na gestão da Associação dos Cabos e Soldados. É, é um desafio muito grande, está a da associação. A gente sabe que ser deputado será um desafio ainda maior, mas como eu disse para você, nós estamos preparados, eu estou preparado. Quando digo nós estamos, que é um projeto coletivo, tá? Uhum. É, e, com fé em Deus, nós vamos poder contribuir para o Estado do Espírito Santo cada vez melhor.
0: Legal, valeu. Tá Até a próxima. Deus abençoe, meu irmão.